0: Ya cumplimos con el de los mandamientos y ahora vamos al de la voluntad de Dios, que también lo tenía pendiente. La voluntad de Dios. Bueno, hermanos, para entender este tema de la voluntad de Dios, hay que tener algunas bases. Entre esas es que Dios se ha revelado en Jesucristo. Esto es una base importante. Dios se ha revelado en Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente sirve a Dios fuera de la voluntad de Cristo. O sea, sin Cristo. Por ejemplo, miren que los musulmanes adoran a Dios, pero sin Cristo. Ellos adoran al mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y muchas personas también adoran a Cristo sin Dios. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando la persona eh, tiene un Jesucristo según su propia construcción su propia imaginación. Tú no puedes separar a Cristo del Padre ni al Padre de Cristo porque los dos están haciendo la misma voluntad. Esto es muy importante, esta base que usted la sepa. A partir de que Dios reveló esto hace dos mil años aproximadamente, Dios nunca más ha, ha estado separado de su Hijo y su Hijo nunca más ha estado separado del Padre. ¿Por qué digo esto? Porque, repito, no solamente mucha gente adora a Dios separado de Cristo y viceversa, sino que en el mundo están ocurriendo cosas, tragedias. Tragedias, hambres, terremotos, miserias, abusos, corrupciones. O sea, el mundo sigue habiendo muchos males y uno se pregunta, ¿y Dios qué piensa de esto? ¿Y Dios qué está haciendo al respecto? La gente hace eso, ¿verdad?, la gente clama a Dios incluso en medio de esas situaciones. Y la respuesta es que pues Dios habló en su Hijo hace tiempo y Dios nos habló de la vida eterna y nos preparó eh, una nueva esperanza, un nuevo mundo para que el que está en su voluntad no caiga en desesperación. La gente que está en desesperación es la gente que no está entendida ni cree en el Evangelio. Pero cuando uno entiende y cree el Evangelio, uno vive en paz, porque Cristo, porque Dios en Cristo nos dio esperanza, esperanza eterna. Entonces, una vez que he entendido esto, esta base, te vuelves a preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dios no está separado de su hijo. Quiere decir, iglesia, que donde están sus hijos, allí Dios está cumpliendo su voluntad. No en el mundo. Recuerden que el mundo está siguiendo una agenda satánica. Una agenda satánica, una agenda que Dios permitió que así fuera para sus propósitos de gloria. Ese es el mundo. Pero donde están sus hijos, recuerda que Jesús en Juan, capítulo 17, dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Y en esta oración que Jesús está pidiendo por sus hijos, ojo, por sus hijos, por los que iban a creer en él, dice la palabra que el Señor va a estar con ellos. Entonces, cuando ya tú entiendes lo que acabo de decir, ya se estrecha mucho, digamos, el campo de, de pensamiento, se, se vuelve muy específico. No, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ahí abstracta, en África, y no sé qué y tal. No, 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 la voluntad de Dios es Cristo. Hace dos mil años lo reveló. Ahora esa voluntad de Dios se está cumpliendo en los hijos de Dios, en los creyentes, en los cristianos, en los cristianos verdaderos, conocidos por el Espíritu, en espíritu, adoradores en espíritu y en verdad. No la iglesia terrenal que el ojo ve. No, la iglesia que el Espíritu Santo ha constituido espiritualmente. En esos la voluntad de Dios se hace y Dios es glorificado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es Cristo. La voluntad de Dios es la vida de las personas en Cristo. Fuera de Cristo, iglesia, hay una voluntad permisiva donde el mal y el pecado y Satanás están, digamos gobernando permitida por Dios por eso se le llama el príncipe ¿qué? de este mundo ¿para qué? para la gloria de Dios recuerden que Dios va a dejar que el diablo se suba para después bajarlo Apocalipsis 19 entendemos eso Listo. Entonces, una vez que entendemos eso, vámonos a la vida de los creyentes. ¿Cuál es la voluntad de Dios para José Jaime? Muchos se preguntan eso, que me case, que me separe, que trabaje, que sea más rico, que, sea, que venda todas mis propiedades, que viva en Panamá, que viva en México, que viva en Estados Unidos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mucha gente se pregunta eso. En las iglesias carismáticas, el profeta... Eh, Autodenominado profeta, el que guía estas cosas. La hermana Carmen viene y dice: Pastor, para que ore por nosotros, porque eso es un trabajo en Panamá. Entonces llega el profeta de la iglesia o el pastor pone las manos y dice: Hijo mío, yo le estoy llamando a nuevas naciones. Bla, bla, bla. La hermana Carmen se va a vivir a Panamá. Así los carismáticos viven la voluntad de Dios. Ellos creen que la voluntad de Dios. Los evangélicos, carismáticos, creen que la voluntad de Dios se trata de, de tu vida, de tus, de tus situaciones. Entonces ellos, ellos se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y están pensando, ¿es dónde vivo, dónde trabajo, cómo vivo, con quién vivo, qué hago? Ya ellos, ellos piensan así, la voluntad de Dios. Y creo que también puede que alguno de ustedes piense así, ¿verdad? Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y uno se imagina eso, que Dios... Va a decirte, bueno, ves aquí, a esto y lo otro. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a Romanos 12, verso 1, 2. Dice la palabra. Por tanto, ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, Agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que compruebáis, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Con este versículo vamos a comenzar la enseñanza y está es la clave de entender la voluntad de Dios de entender la voluntad de Dios, que ya vimos que es Cristo, pero lo vamos a ver ahora bíblicamente. Como les dije, para los evangélicos carismáticos en general, eh, la voluntad de Dios no es Cristo, es tu vida. Ya es lo que vaya a pasar en tu vida. Para las iglesias, digamos, un poco más tradicionales eh, e intelectuales, la voluntad de Dios es obedecer literalmente la Biblia. Cuando le preguntan cuál es la voluntad de Dios, no, mira, van, van, te dan versículos. No, mira, primera tercera, es tal, eh, Colosenses tal, y en todos dice la voluntad de Dios es esta, la voluntad de Dios es esto, cumple esto, esa es la voluntad de Dios. Para ellos, la voluntad de Dios es cumplir los mandamientos bíblicos de la el que está en la Escritura. Redundo ahí. Pero la Biblia dice que la voluntad de Dios no es cumplir mandamientos, ni tampoco es tu vida. La voluntad de Dios es Cristo Jesús, una persona. Ahora, qué interesante porque la santidad y la santificación también son una persona. En las otras tradiciones evangélicas, la santidad son obras, son mandamientos, son estilos de vida, son eh, dietas aliment de, de, de alimento. Pero la Biblia dice que nuestra santidad es Cristo, una persona. Entonces, Cristo es justicia nuestra es nuestra santidad, es nuestro reposo. Y también, hermanos, dice la palabra. Ahora vamos a ver que la voluntad de Dios es Cristo. Y aquí lo está diciendo Pablo. Vamos a leer entonces para, para explicar esto. Dice, por tanto, ruegos, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Un versículo muy mal interpretado, ¿verdad?, eh, pero pues la interpretación es muy clara y es hasta sencilla. Pregunta, iglesia, ¿quién se entregó como sacrificio vivo? Jesús lo hizo. ¿Quién se entregó como sacrificio aceptable? Porque puede que tú te hayas entregado como sacrificio vivo, pero tú eres un pecador. ¿Pero quién fue el verdadero cordero sin mancha que se entregó el sacrificio? Sacrificio vivo, santo. ¿A quién Dios le dijo, este es mi hijo amado del que yo tengo complacencia? Dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, tremendo. Aquí no está hablando de que tú cumpla unos mandamientos o que tú te sacrifiques por vivir bien la vida cristiana en cuanto a obras. Aquí está hablando de que tú te entregues a Jesús de que tú te vuelvas uno con Él. Pregunta, ¿dónde está eso en, en la Biblia? Donde nos volvemos uno con Él. ¿Quién dice eso? A ver. José, ¿cuál es ese, ese pasaje donde dice que somos uno con Él, nos volvemos uno con Cristo en sacrificio vivo y todo eso? Romanos capítulo 6, versículo 3 dice... ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, por eso Pablo dice, tú eres un sacrificio que vivo, no porque tú seas el sacrificio, sino porque tú te vuelves uno por la fe en, eh, eh, con Jesús. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Versículo 8. ¿Y si morimos con qué? Con Cristo. Ahí está. Ese es el texto. Bueno, volvemos a Romanos 12. O sea, cuando Pablo habla del sacrificio vivo, no es que tú hagas cosas. No, es que tú entregues a Jesús en tu mente. Ahora, fíjense qué interesante. Si yo le digo a, a, a uno de ustedes... ¡Ey, no robes! ¡Ey, no mates! ¡Ey, eh, ven a la iglesia! ¿Estas cosas se pueden hacer? ¿Se pueden realizar? Sí, ¿verdad? Pero Pablo dice, este es vuestro culto racional. O sea, lo que Pablo te está mandando a hacer no es algo que tú puedes hacer con acciones u obras externas. Es algo, es un proceso, que es Mental. Y la fe es un proceso acá del interior. Entonces, cuando Pablo dice eso, no, y digo, la iglesia ha malinterpretado este pasaje tremendamente. Hey, conságrate y tal, ven a la iglesia, haz esto y lo otro. Mira que la Biblia dice que tenga un sacrificio vivo agradable, pórtate bien y tal. No, nada. Cristo se portó bien hace dos mil años. Tú te vuelves uno con Cristo y te vuelves santo y agradable delante de Dios. Ahora, fíjate que cuando tú te vuelves santo y te vuelves agradable a Dios, entonces estás adorando al Señor está dándole gloria a Dios por eso Pablo dice este es vuestro culto ¿qué? racional porque los judíos ¿cómo hacían el culto? matando animales haciendo sacrificios eh, eh, como es ritos entonces Pablo dice ya ustedes no tienen que hacer ese culto de obras ahora el culto es del hombre interior de la razón de la mente de la fe de agarrar al Hijo, de entregarme al Hijo, de creer en el Hijo, el Hijo que fue sacrificio vivo, el Hijo que fue santo y agradable a Dios. Ahora fíjense que esta es la primera parte. Ahora en la segunda parte, verso 2 dice, no te conformes al mundo. Ahora es interesante porque esta palabra va ligada a lo anterior, la mente. La palabra no te conformes al mundo está hablando de que no dejes que las ideas del mundo, no dejes que la filosofía del mundo, que las, los sentimientos y los afectos causados por el mundo gobiernen tu vida, rijan tu mente. No, no dejes que la mente moldee tu, el mundo moldee tu pensamiento. No dejes que el mundo siembre tus ideas. No, dice, más transfórmate por la renovación de tu qué? mente. Ah, mira que sí tenía razón, ¿sí ves? Está hablando una misma cosa. Ahora, ¿cómo te renuevas en tu mente? Con la palabra del Evangelio. Con la palabra de fe del Evangelio. Creer esa palabra. Vivir por esa palabra. ¿Cuál es ese evangelio? Que Cristo murió para darnos vida con Dios el Padre. Que Cristo murió y. y, y le dio completa satisfacción al Padre Celestial para que nosotros por medio de la fe en el Hijo viviéramos en todo el sentido de la palabra, espíritu, alma, cuerpo. Ese es el evangelio. Ahora, entre más tú conozcas esa palabra, tu mente cada día va a ser más que fortalecida en, el, en la voluntad de Dios. que Es Cristo, en la persona de Cristo. Le hablaba con alguien esta semana y me decía que él cree que cuando peca, Dios se pone triste como papá. Yo le dije, esta es una locura, brother. O sea, no a pensar eso, es una tremenda carga. Y yo estaba pensando en la semana, qué versículo le decía para eso. Y se me vino uno y es la parábola del hijo pródigo. Qué mejor palabra, palabra que es. Ahí está hablando de un padre y un hijo. Y está hablando de un hijo desobediente, un hijo que se fue, que le faltó el respeto, que le deseó la muerte, que no le importó su familia y fue. Y la Biblia dice que hizo lo peor de lo peor, ¿verdad? Pero algo tremendo del padre es que en ningún momento el padre eh, iba a regañarlo o a reprocharlo o reprenderlo o castigarlo. En todo momento el padre salía todos los días con los brazos abiertos a esperar recibirlo y él lo sabía, pero ya sabemos por el final de la parábola, para castigarlo, para pegarle, para reprenderlo. ¿Para qué, Paola? Para celebrar una fiesta. Ese es el amor del Padre Celestial. Cuando tú pecas, Dios te espera con los brazos abiertos para dar de su amor. Para dar de su amor. No hay pecado más grande que el amor de Dios todo el castigo, toda la reprensión que Dios nos iba a dar a nosotros cayó sobre Jesucristo. Hermano, no menosprecies la sangre del Cordero porque la Biblia dice que Cristo fue mutilado, que fue herido, que fue trasquilado por nuestras transgresiones. Y cuando tú dices, Dios también me va a castigar a mí, no en el sentido de la disciplina del Señor, que ya entendimos qué significa todo eso, sino en el sentido de que Dios nos va a hacer un daño, un castigo, algo por portarnos mal. Entonces estamos diciendo que la sangre de Cristo, ustedes para que Cristo murió. O sea, pero pues se me está pegando a mí también. No, es que dice la Biblia que nuestra paz fue sobre su dolor sobre su castigo. El Hijo, hermanos, fue castigado por nosotros. Eh, eso es palabra del Señor y eso hay que creerlo, iglesia. Si tú no crees eso en tu mente, pues obviamente no vas a vivir o a experimentar la plenitud de la salvación del Señor en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque mira que es tan importante que tu mente sea renovada con la palabra de Dios. Porque tus emociones, tus sentimientos y tus acciones terminarán siendo guiadas por tus pensamientos. Y tú tienes opciones para tu... El mundo dice cosas. La religión dice cosas. Tu carne dice cosas. Pero la palabra de Dios también dice algo. Ahora tú decides que vas a creer. Ahora Pablo dice que cuando tú te renuevas en la mente de Cristo, porque el, el verso 1 ya saben que es Cristo, sacrificio vivo, santo, tal, ta, ta, eres tú y Cristo, entonces dice que tú vas a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. Tú vas a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. Ahora la gente también malinterpreta esto. Aquí, aquí no está diciendo que la voluntad de Dios está allá. No, que ahora no la voy a ver. Ahora estoy en Cristo. Ahora la voy a ver. Ahora la veo. No, no está hablando de eso, cabezón. Está hablando y cuando tú estés viviendo en Cristo, esa es. La voluntad de Dios. Para que comprobéis. Eh, eso viene, la palabra tiene que ver con. Con tú probar algo. Con tú sentir algo. O sea, cuando tú hagas eso. Tú vas a ver la voluntad de Dios. No afuera. En tu vida. Adentro. Vamos a otro pasaje que es para. Dice lo mismo en otras palabras. Efesios 1, al 19 1 17 el 19 dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de qué fíjate cómo piensan los evangélicos que es la voluntad de Dios los carismáticos en la vida tuya ay mira de cosas de planes acciones pero dice Pablo que él oraba para que Jesucristo se revelara dónde iglesia, adentro tuyo, adentro tuyo, iglesia. Dice, espíritu de sabiduría de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Mira lo que viene ahora que es parecido a romano, pero con otras palabras. Para que sepáis cuál es la voluntad de Dios. Ahí no dice la voluntad de Dios, pero sí dice cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos. Es lo mismo. Pablo está diciendo lo mismo en Romanos 12, 1, 2, 3. Lo está haciendo lo mismo, pero con otras palabras. Hermano, la voluntad de Dios es Cristo en nuestra vida revelado. Es Cristo en nuestra vida fortalecido. Es Cristo en nuestra vida con poder. Esa es la voluntad de Dios. Es que nosotros en el interior... Cada día más y más conozcamos y experimentemos el poder de su salvación, del evangelio. Esa es la voluntad de Dios. Por eso es que en la Biblia, Pablo, ¿cómo murió? Decapitado. Y esto no afecta a lo que estoy diciendo yo, pero ese evangelio de la prosperidad te dice, no, que Dios cuando te salva, Dios te lleva una vida de prosperidad. Ajá, y Pablo, y Timoteo, y Pedro que fue crucificado al revés. Y el mismo Jesús, ese fue el menos de la prosperidad. ¿Sí ves? Contradícela a la Biblia. Pero cuando tú entiendes que la voluntad de Dios es Cristo, eso no afecta en nada. Si te, realmente tú moriste así o asado. Ahora fíjense que eh, aún en tu propia vida muchos se confunden porque dicen, bueno, mi vida es un desastre. Ya económicamente de esto y de lo otro. Y se confunden. Dice, esta no es la voluntad de Dios de mi vida. Y llega otro por ahí y le dice, la voluntad de Dios de tu vida no es donde tú estás. Mira cómo estás sufriendo y todo eso. Y uno dice, ay, sí, verdad. Porque tiene mal, malas ideas de, la, de, la, de, la, de lo que es la voluntad de Dios. Pero cuando la voluntad de Dios es Cristo, tú vas a ser Job. Y, y puede ser Job y puede ser Pablo, pero mira Juan. ¿Cómo murió Juan? Viejito. No murió asesinado. Ahora, Tú también puedes ser Abraham. ¿Cómo era Abraham? Rico, próspero, sí ves. También tú puedes ser, eh, ya me entiendes, tú en la voluntad de Dios no es algo externo, iglesia. Es una transformación, es un renuevo interior en la que Cristo se establece en, tú, en tu vida. Y Cristo derrama su poder y derrama su gloria, como dice Pablo en Efesios para que vuestros ojos sean alumbrados y veamos, sepamos la esperanza de la riqueza en gloria. Ahora, fíjense cómo vuelve el Espíritu Santo. Yo les digo un ejemplo ya. O sea, cuando a uno le gusta algo, uno lo ve y uno se emociona. ¿Sí o no? Pero el otro que no le gusta, le da igual. Y yo le preguntaba, ¿por qué eso nos pasa? Pues, cada uno es diferente, tiene vivencialidades diferentes. En el caso del Evangelio, el que da ese, ese, ¿cómo es la palabra? Esa revelación interior es el Espíritu Santo. O sea, cuando Pedro vio a Jesús, Pedro dijo, apártate de mí porque soy un pecador. Cuando Poncio Pilato vio a Jesús, le preguntó, ajá. ¿Cuál es la verdad? Cuando Herodes vio a Jesús, se burló de él. Si ¿Sí te acuerdas? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué unos creyeron y otros no? ¿Por qué unos rechazaron y otros no? Porque el Señor en el interior de esas personas abrió los ojos para ver al Hijo, para ver las riquezas del Hijo. La gente tiene a Jesús al lado, pero no está viendo las riquezas del Hijo. No está viendo las riquezas de su poder, del Evangelio de la Cruz. Como le dije ahora, mucha gente... Todavía no está experimentando la salvación. Son cristianos y todo. Y aún no experimentan ellos la salvación como debe ser. Por eso, iglesia, Pablo nos, nos apunta a esto. Esta es la voluntad de Dios. Si tú haces esto, si tú te entregas al Hijo, si tú te transformas en el Hijo, Vas a ver la voluntad de Dios. Vas a que Comprobarla. Pero no verla ya fuera y que, ay, ya la veo. Ya sé con quién me voy a casar. No se refiere a eso. Se refiere a que vas a ver a Cristo en tu vida dando el fruto del amor, dando el fruto del espíritu, dando el fruto de paz y de gozo. Ese es la, esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad que tú vas a comprobar adentro tuyo. Es ese poder a través de de la palabra de Dios recibida. Mira que dice Romanos 10, 17. Dice el oír es por la palabra de Dios. Así que dice la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, cuando tú oyes la palabra de Dios, no está hablando simplemente sentirla con el, con el sentido ya del que se llama audición. Yo que del oído. Del, del sentido de la audición. Sino que cuando tú recibes la palabra entonces y tú la, la, la recibes de corazón, entonces allí llega la fe, llega la fe. Por eso, iglesia, tú, de, tú tienes que creer, iglesia, tienes que creer en la palabra del Señor. Tienes que creer en el evangelio. Tienes que creer que en verdad, verdad, Cristo hizo lo que hizo creerlo, así sea que el mundo te diga lo que sea. Por eso dice Pablo, oh, no conforméis que al mundo, sino más bien transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Así que la cual es la voluntad de Dios. Más que X o Y específico, esto y lo otro, es vivir en su poder cualquiera que sea tu situación. Esa es la voluntad de Dios. Es vivir en el hijo cualquiera que sea tu situación. Esa es la voluntad de Dios. Entonces pues, José dice: Ay, cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y él dice: Tiene un camino por delante que no sabe qué viene. No sabe si tiene que cambiar de trabajo y vivir aquí, vivía allá, hacer este, hacer... y No, no, no. La voluntad de Dios es que hoy, ahora vivas experimentando el poder de Jesús. Ya, no hay más camino abierto de cuál es la voluntad de Dios en mi vida. No, no, no. Ya es ahora Cristo en mí. Permanecer en su amor. Y esto es tarea difícil, iglesia. Esto de Romanos 12, 2, que se lee tan fácil, ¿verdad? Ay, iglesia, entreguense el sacrificio vivo, no sé qué, vivan la vida de Cristo. Pero apenas que salimos de la iglesia, esto se vuelve tan difícil por nuestra carne, por nuestros sentimientos, por nuestros eh, deseos, por nuestra situación económica, por la situación familiar, por lo que vemos en el Instagram, por lo que vemos en el Facebook, por lo que escuchamos en las noticias, por los afanes del día a día, por el poder del dinero, por los amigos que fallan o no. O sea, hermanos, es tan difícil permanecer en su amor por la salud, por la parte económica. ¿Cuánta gente no se aparta del amor de Dios porque están enfermos? En desesperación se fastidian y, y, y agarran ese fastidio en su corazón. ¿Cuánta gente por una decepción amorosa no deja el evangelio? ¿Cuánta gente por un problema económico o algo no deja el evangelio? porque me robaron tres veces en el mes. Yo ya estaba pensando en eso. Yo decía, o sea, que ocurre una tragedia en la vida de uno. Ahí vamos a ser tentados a, a renegar de Dios. Eso es tremendo, iglesia. A veces uno lee la Biblia ahí, pero yo estaba pensando, yo veo a mi hija, una, una persona inocente, y digo, una persona buena, ¿verdad? No, una bala perdida. Murió mi hija de un cristiano. ¿Tú crees que va a ser fácil seguir creyendo en Dios? Después de decirle a Dios, Señor, te he entregado mi vida, soy un pastor, soy un pastor fiel, y tú vas a dejar que a mi hija le, o sea, se muera, se murió. Son palabras mayores iglesia, son situaciones mayores. Ahora, si tú lees la Biblia a Job, murieron, dice la vida que murieron todos sus hijos. Por eso, uno no puede leer a la ligera. home no estaba en cualquier prueba. Era una cosa horrible que estaba viviendo y vivió todas las cosas horribles en algún momento. Ahora te hago una pregunta. Si eso te llega a pasar a ti, los que tienen hijos, ¿tú vas a seguir en el sacrificio vivo? Tú vas a seguir en el, en el amor del Hijo, fortalecido en su amor. Vas a seguir creyendo en Dios. Por eso, iglesia, la vida cristiana es una batalla y es una carrera. Porque esto, hay que luchar por esto todos los días. Para permanecer en esto. Hace 15 días, yo di un mensaje acá, de los mandamientos que me encantó. Eh, ha sido una de mis mejores prédicas del año. Y yo me esperaba de ustedes. ¡Hey, tremendo pastor! ¡Hey, no sé qué! Y cuando fui a hablar con cada uno, no entendí. no bueno, me gustó la prédica. Mucha filosofía. Mira, ni un versículo. Y, y en mi carne, yo. ¡Ojo, oh, hey, Vayan a, a otra parte. Me, me voy. Ya, está bien, no sé qué, cogiendo rabia. Fíjate que ahí, yo me. Yo, a mí ahí me fue difícil permanecer en el amor del Señor, fíjate. Ahí lo que yo quería era salirme de Cristo y, 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 y sentirme según mi, mi vida, según mi, mis acciones, según mis sentimientos, ¿verdad? Entonces, iglesia, luchar todos los días por permanecer en su amor. En ese camino es que vamos a experimentar la voluntad de Dios. Hay una canción que me encanta que se llama así, el amor es guerra, es batalla. Porque la, la canción habla de eso, de voy a luchar por, por permanecer en tu amor. Voy a luchar, voy a pelear por mantenerme en tu amor porque lo primero que hace, que apenas que dejamos de hablar con el Señor o lo que sea, en cuanto a Él, como te digo, nos vas a hablar todo, iglesia, tu carne, el mundo, la gente, el que dirán, tus obras, si fracasaste, si hiciste bien, y, va, y te vas a sentir según esas cosas, si pecaste, si no pecaste, y es allí donde tienes que luchar por permanecer en su amor. Una vez que tú logras permanecer en su amor diariamente, aquí hago paréntesis, aquí es donde uno ora, aquí es donde uno hace oraciones, aquí es donde uno declara, donde uno se aparta, Jesús se apartaba y oraba, ¿verdad? Porque esto es una lucha, iglesia. Jesús tenía que apartarse porque si Él se quedaba un poquito más, ajá, te pudiera perder la paciencia, probablemente. Aquí, aquí en, este, en esto, que ya lo hemos hablado en todas las predicas, es donde uno eh, medita, declara, ora, alaba al Señor para mantenerme en su amor. Eh, porque iglesia, en verdad, la cosa es fuerte. El mundo es fuerte, la carne de uno es fuerte, el pecado es fuerte. Cuando uno peca, el pecado tiene su poder ahí. Él está vencido, pero, pero es un Está, tiene su poder ahí, tú lo puedes ver. Entonces, no es fácil, hermanos, cuando pecamos, cuando fallamos, cuando no salen las cosas como queremos, pero es allí donde tenemos que luchar por mantenernos en su amor. Bueno, una vez que nosotros hacemos eso, entonces viene el resultado del amor de Dios en nosotros. ¿Cuál es? El amor de, de, de Dios para los demás. Cuando... Lo que le dije el domingo, cuando tú estás contento, pues la gente va a ser testigo de qué, de esa gentileza tuya. Hasta yo fallo, hermanos, todos fallamos en eso. Mira que es la, es la hora y, y siempre hay un hermano que está serio, que está triste, que, que uno tiene que preguntarle, ¿y qué te pasa? Tiene la mirada caída y tal. si ¿Sí ves? Eh, ese hermano, como bueno, lo le dije el domingo, está siendo debilitado de su relación con Jesús. Está viviendo más por el mundo y lo que le está pasando que por Jesús. Cuando uno vive en Jesús, uno está gozoso. Uno está firme. O sea que esté expreso como Pablo o sea rico como Abraham. Uno va a estar fortalecido como Abacuc. De cuando un hermano está así como triste, como raro, mira, así sea que sea pecado, así sea que sea su economía, sea que sea su salud, que lo que sea, está, le está saliéndose del amor del Señor. Por eso tú tienes que, ¿qué dice Gálatas 6.1? Si algún hermano es sorprendido en alguna falla, ¿tú qué tienes que hacer? Restaurarlo. No 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 decirle, hey, sigue triste, sigue raro. No, no, no. Levántese, brother, que usted, usted ha sido salvado, limpio, justificado, perdonado de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Levántese. Hey, pero es que fue grave lo que hice. Cállese y obedezca al Señor, obedezca el Evangelio. Y es que tú fuiste perdonado. No me lo creo, que sí, dice la palabra. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué mira estas tragedias? Me atracaron ahora, eh, ahora me cortaron la luz. ¿Por qué? Cálmese, Dios tiene un propósito con eso, pero viva tranquilo en el Señor que nos ha dado todo en Jesús. Entonces cuando tú estás en ese amor del Señor, tú vas a expresar ese amor de gracia con todos. Ahora, esas dos cosas es, es lo que Dios quiere, que estemos en el Hijo. ¿Para qué murió Cristo, iglesia? Para que estemos como un mundano, como dice Pablo, como dice Jesús, afanándonos por las mismas cosas que ellos. Jesús murió para que usted estuviera viviendo en salvación, para que usted estuviera viviendo en el reino de los cielos aquí en vida. Jesús murió para que tú estuvieras viviendo en victoria sobre el mundo, sobre el pecado, sobre el bien y el mal, sobre Satanás, sobre tu carne. Cristo murió por eso. Para que en ese amor le diéramos gracias a Dios por salvarnos. Le damos gloria a Dios por salvarnos. Ahora, para tú vivir eso, ya sabes, tienes que creer y, y morir al yo y todas esas predicas que hemos dicho en este año, el año pasado y el antepasado. Así, Iglesia, para ir terminando, el resultado, de, digamos que otro 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 punto, que pastor, hay puntos, sí hay puntos. Eh, el resultado o oh, esto de, sea lo que sea que pase, o oh, lo voy a decir ahora, producto de Cristo en mi vida, esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Salmo 119, 105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Ese versículo es perfecto para lo que estoy diciendo. Cuando Cristo está en tu interior, cuando la palabra de Dios está en tu interior, entonces tú vas a caminar en luz. Tú vas a caminar guiado por el Señor. Esa es la voluntad de Dios. Le voy a poner el ejemplo con lo que me pasó ahora, con lo que les dije. Hace dos cultos, hice esa enseñanza, salí con grandes expectativas, me encontré con tremenda pared, Verdad. Me tenté a molestarme, a desanimarme, a coger rabia, a, a, a renunciar como pastor, a decir, bueno, entonces, ya me entiendes, egoísmo, fíjense. Pero todo eso era producto de qué? De la vida de Cristo en mí? No, producto de, de mi carne, de mi humanidad. Yo qué hice? Bueno, boté todo eso a la basura y pues dije, bueno, mi vida es Cristo, sigo firme y ya. Y, y gracias a eso, ojo, lo voy a decir ahora, gracias a eso que yo hice en mi interior, de permanecer en su amor, no en el, re, el resultado de mis obras, en este caso una prédica mala o buena, lo que o sea. Yo seguí normal en mi vida. Sigo estando aquí como pastor. Ahora, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios en Samuel? En ¿La vida de Samuel? Esta Es la voluntad de Dios. Yo sé que estoy en su voluntad. ¿Por qué? Porque estoy aquí producto de su amor en mi vida. Si yo me voy a la iglesia y, y me preguntan por qué estás aquí, no estoy decepcionado, estoy así, estoy rabioso, entonces tú no estás en la voluntad de Dios, tú estás fuera de la voluntad de Dios. Y de esa manera, tan sencilla, podemos saber si estamos haciendo la voluntad de Dios o no. Así puedes saber si estás caminando guiado por qué, por la lumbrera de la palabra del Señor, así de fácil. Entonces, ya no tienes que preguntarte, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y, y veo un futuro ahí incierto. Ahora puedes decir, ¿estoy en la voluntad de Dios? Pues pregúntate, ¿todo lo que estás viviendo ahora es producto de tu plenitud en Cristo o de tus propias cosas personales carnales? de tu rabia, de tus miedos, de tu vanidad, de tu ego. Y allí, ya en vez de mirar hacia adelante incierto, vas a ver con exactitud tu presente y saber si estás en la voluntad de Dios o no. Por eso Romanos dice, para que comprobéis, ahora le hago una pregunta para, digamos, tenerlo como con más claridad. Si la voluntad de Dios es Cristo en nosotros y el producto de esto, entonces el camino es claro, como lo digo ahora, lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, si hay algo que amenaza mi relación con Dios, ya yo sé que por ahí no es la cosa. Fíjate. Fácil y sencillo. Si esta relación me está debilitando, mi relación con Jesucristo, si me está llevando al ego, me está llevando a la vanagloria, me está llevando a la venganza, eso no es la voluntad de Dios. Porque si la voluntad de Dios es el Hijo, nada de lo que me aleje de la oración, nada de lo que me aleje de la palabra, nada de lo que me aleje del evangelio, Nada de lo que me aleje de Cristo es la voluntad de Dios bye bye. Fácil. ¿Qué debilita mi relación con Dios? Otra pregunta que puedes hacerte. Por ejemplo, mucha gente fracasa en su vida porque está llena de ocio. Aman a Cristo, quieren la voluntad de Dios, pero nunca se levantan. ¿Por qué? Porque son ociosos. Ahora, el ocio es, una, es eh, un estado pecaminoso del ser humano. Porque Dios al hombre le dio una misión, un llamado. ¿Y era qué? Tra, es trabajar. Entonces, cuando uno está en ocio, o oh, no es que estar en ocio es lo malo. Lo malo no es estar en ocio. Lo malo es que eres una eres una presa fácil de Satanás, porque Satanás, al que está en ocio, lo bombardea de ideas, de pensamientos, de imaginaciones. Por eso las mujeres chismosas en Timoteo son acusadas por Pablo. Dice la palabra de Dios que a las mujeres se les mandó a no ser que ociosas, no por el ocio en sí, sino que por andar ahí desocupadas, Satanás venía y las tentaba y las llenaba de una persona. Un cristiano tiene que tener, no le, perdón, no le puede dar cabida a Satanás. Satanás va a atacar, pero depende de ti si te va a aguantar mil puños de Satanás. Una mente vacía, una mente ociosa, como dice nuestra abuelita, es taller del enemigo de Satanás. Y eso es verdad. Entonces tú dices, oye, pero ven acá, pero si no estoy pecando. No estás pegando, pero no, por andar en ocio, no estás en, enfocado en Jesucristo. Ejemplo. ustedes fíjense, ahí tú ves la voluntad de Dios en tu vida. Esta no es la voluntad de Dios en mi vida porque el yo ser ocioso debilita mi relación con Jesucristo. La debilita. Me hace inútil. Me hace chismoso, me hace estar metiéndome en los asuntos de los demás en vez de estar orando, en vez de estar meditando en la escritura, estudiando la palabra, etcétera. Está el extremo opuesto. ¿Cuál es el extremo opuesto del ocio? Los workaholics, los, los que son eh, adictos al trabajo, ¿verdad? Y eso no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para estudiar. Y eso qué debilita tu relación con quién. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? El producto de tu relación con Jesús. Entonces ahí tú, ahí esto no es la voluntad de Dios. Ya porque mira que no estoy experimentando la vida de Cristo diariamente porque ando con mi mente ocupada pensando en cosas del trabajo. El otro por la mente desocupada y este por la mente súper ocupada. Mira, hay algo importante de los judíos, de los judíos de hoy en día, los los lo, lo judíos ortodoxos ellos tienen una frase que yo me aprendí ellos dicen que ellos trabajan para tener tiempo con Dios Muy interesante la manera en que ellos se aproximan nosotros trabajamos para todos menos para Dios verdad pero ellos dicen, tenemos que trabajar para que no tengamos tropiezo para nuestra relación con Dios. Porque uno con hambre, uno endeudado, uno con eh, necesidades generales, uno no va a poder orar bien, ni va a poder leer la Biblia bien. Entonces tú tienes que ir a trabajar también con esa mentalidad de, de poder tener una vida, digamos, que te posibilite comprarte una Biblia, poder... Eh, orar, venir a la iglesia. Uno, uno pregunta, ¿todos todo le metimos gasolina del carro para venir, verdad? O cogimos bus, o cogimos taxi, verdad? ¿Y eso con qué se pagó? Con dinero. Entonces, eh, ¿la voluntad de Dios es que trabaje? Sí, claro. Porque el trabajo da dinero y el dinero se utiliza para las cosas de Dios. Sin eso será muy difícil todo, verdad? Pero cuando te está saliendo de la voluntad de Dios, cuando ese trabajo te está quitando lo más importante que es tu relación con el Señor o viceversa, cuando ese ocio te está haciendo una persona inútil en, en las cosas del Señor. Te está haciendo una persona floja y perezosa, porque el ocio te vuelve así, flojo y perezoso porque pues no estás haciendo nada, y tu cerebro dice, bueno, no hay que hacer nada y te vuelves una persona así, tal cual. Pregunta, ¿qué fortalece esto? Así como preguntamos qué amenaza, ¿qué fortalece mi relación con Dios? Bueno, por ahí es la voluntad de Dios, ¿sí ves? ¿Qué fortalece mi relación con la iglesia? ¿Qué fortalece mi relación con, la, con el estudio de la palabra? Bueno, allí está la voluntad de Dios que la mejora, que la fortalece. Bueno, esa es la voluntad de Dios. Son Preguntas de ayuda para entender el punto. Vamos terminando. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Vivir en Cristo. Y todo lo que sea producto de eso, esa es la voluntad de Dios. Todo lo que me fortalezca en esto es el camino a la voluntad de Dios. Todo lo que me amenace o me debilite esto es el camino incorrecto. La voluntad de Dios es Cristo en tu corazón. Desplegando todo su poder iglesia. Y ahí puedes preguntarte todo, ¿verdad? Y ahí recuerden que el amor de Dios comprende dos áreas: tú, Cristo, y tú y los demás, el, los hermanos. Ahora bueno, vamos a lo literal de la Biblia, cuando dice los mandamientos. Esta es la voluntad de Dios: que os abstengáis de fornicación. Ahí está. Ahí está ya. Lo mismo que estoy diciendo. Sino que Pablo expresó una forma cultural del momento. De la, de la iglesia de Tesalónica. No, una, no dijo algo para todos de manera literal, pero sí dijo para todos lo mismo, que todo lo que te aleje de Cristo, esa no es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que seamos agradecidos, ahí en Pedro. Lo mismo, una persona completa en Jesucristo, ¿cómo va a estar? Contenta y agradecida. Esa es la voluntad de Dios, lo que es lo que sea que fortalezca tu relación con el Señor, va a llevarte a eso. Entonces, fíjense, esto abarca todo, iglesia. Esto lo abarca todo. Por eso, venir a la iglesia es obvio que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Es obvio, ¿verdad? Porque nos nos fortalece en nuestra relación. Esto es un ejemplo como del, del, del mandamiento de no dejéis de congregados. Repito, para ir terminando. El producto final de esto es la voluntad de Dios en tu vida. Ahora, ¿por qué es importante que usted sepa esto? Ay, hermano, porque... Puede que está camino al infierno y tú no sabes. Tú tienes que saber que... Pablo dijo ahí, examínense si están en la fe. Dijo Pablo. Pon el versículo ahí, José, en el Telegram. Tienen que examinarse si ustedes están en la fe porque puede que tú no estés en la fe. Tienes que saber todos los días si estás en la voluntad de Dios. Mira que yo hace tres domingos me pude salir de la voluntad de Dios. Yo, Samuel, vida real. Pude seguir mi decepción, pude seguir mi tristeza, pude seguir mi rabia y decir no. Ale, ábreme un campito allá que me voy para Estados Unidos. Allá veo qué hago. Ahora, ¿por qué esto es tan importante, iglesia? No solamente porque pues la idea de irse al cielo, ¿no? la idea de estar con el Señor, ¿no? estar en su voluntad. No solamente por eso, sino que en la voluntad de Dios el Señor va a revelar más y más a su Hijo. Es lo que leímos en Efesios. O sea, en otras palabras, Samuel ahora está más contento con Jesús que hace 15 días. Porque el Señor cuando ve que somos obedientes a su palabra, él va a revelarse, nos va a dar el regalo que Pablo está orando, nos va a dar más entendimiento de su riqueza. Ahora, esto no es un, algo intelectual. Esto es algo que se vive y se siente. Esto no es algo que se puede expresar con teorías e ideas. No, no, esto es algo ya el fruto del Espíritu, es algo que el Señor nos regala. Por eso, entre más tú estés en la voluntad de Dios, ¿cómo vas a estar tú? Más contento, más lleno de vida, más lleno de alegría. El que no está en la voluntad de Dios... Entonces se va a evidenciar porque va a tener una alegría carnal. Así se la va en la mirada. Así como un borracho. Una alegría terrenal, así que se va a notar que es una cosa así como un chiste, como estás en cuenta chiste ahí, tú riéndote. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, el resultado es que tu vida va a ser un árbol que, bien plantado, dando el fruto a su tiempo, que su hoja no cae. Vas a verle ¿no? esa vitalidad a la persona como Pablo. Pablo en, en, en su peor momento estaba lleno de, ¿qué? Vitalidad espiritual. Entonces, Iglesia, yo quiero estar en la voluntad de Dios porque yo quiero que el Señor me, 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 me dé más de él. Ahora, mira qué interesante. La aspiración de los evangélicos carismáticos en la voluntad de Dios es, que Más riqueza, más salud, más cosas externas. La de los Trai, lo, 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 las iglesias tradicionales es irse al cielo ey se murieron hijo mío, excelente venga, no la voluntad de nosotros es Cristo conocer más al Señor y disfrutar más de Cristo Jesús esa es la, esa es la, la aspiración correcta verdad frente a la voluntad de Dios conocida, entendida Ahora, el que no quiera a Cristo aquí se va a aburrir. Va a decir, no, hombre, ¿qué hueso? Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Pero el que quiera a Jesús va a decir, yo quiero a Cristo, yo quiero vivir en su voluntad. Ahora, mira lo brutal de esto. Esta enseñanza no solamente te lleva a aspirar más de Cristo, sino que necesitas más de Cristo para poder esperar más de Cristo y aspirar a más de Cristo. En otras palabras, la fórmula de todo es consagrarnos más a Jesucristo, entregándonos a lo que ya sabemos en nuestra mente e ir conociéndolo más a través de la palabra cada semana, a través de la oración. En este camino Dios nos derrama de su poder y de su presencia. Hermanos, el que busca plata, pues tiene plata. Si tú vives esta enseñanza, va a pasar algo probablemente, es que tú veas a tus pares y tú ves su estado y tú dices, oye, todos mis pares les ha ido como un poco mejor en la vida, cada vez mejor, y tú dices, bueno, en la mía, en la mía como que no es igualita. Claro que no es igualita porque tú vivías buscando fortalecer tu relación con Dios. No vivías por el dinero. No vivías por las cosas del mundo. Y te va a pasar de que tal vez al final de la historia, tus pares tengan más plata que tú, tengan mejores cosas terrenales que tú. Tanto... Eh, Inmateriales como materiales. Pero el cristiano va a tener algo más que ellos. Y es una paz y un gozo en Cristo Jesús. Fíjense que el Lázaro, el pobre, murió así, ¿verdad? Y el rico era rico. Pero Lázaro, en medio de todo, vivía en paz. Qué raro, ¿verdad? Entonces iglesia, para tú apuntarte a esto, también tienes que estar dispuesto obviamente a renunciar a la voluntad de tu carne y de tu vida. Porque aspirar a Cristo es estar listos para perderlo todo con tal de tenerlo más a Él. Porque obviamente tu vida va a estar direccionada por tu relación con Jesús. Y eso se va a ver en cosas de la vida diaria. En cómo inviertes tu tiempo y tus planes y tu dinero. Y todo eso va a influir obviamente en todos. Y se va a ver la diferencia. Por eso es que los creyentes bueno, ante el mundo no, no somos la gran cosa porque no estamos en eso metidos, ni esa es nuestra, la, la meta. Tremendo. Termino con esta frase, en el camino de la voluntad del Señor, Él nos regala de todo su poder y presencia. Y así, más que una prosperidad terrenal, nos regala una prosperidad espiritual. Vida eterna para la gloria de Dios. Él guarda nuestra alma. Esto es importante que lo sepas. En la voluntad de Dios, Dios te guarda. Dios te protege. Dios protege ese corazón de Cristo y para Cristo. La gente cree que la voluntad a mí me porque anda. Yo les dije eso, que cuando no nos pasan cosas malas terrenalmente, lo primero que decimos es que gracias a Dios ¿Tú qué? Estás perdido. ¿Sabes? Y le he preguntado así, ¿Qué? ¿Estás pensando en el almuerzo? Oh. Eh, ay, gracias a Dios, ¿qué tal? Que no fue peor, que no sé qué. El examen salió bien, gracias a Dios. Está bien, Dios no te va a hacer nada por eso, pero aprende a ser más profundo. La voluntad de Dios es Cristo. Porque mucha gente le sale el examen negativo. Mucha gente sí si, si le salen cosas malas, le salen las cosas malas. Y muchos cristianos le salen cosas malas. Dios no está pendiente de ti para guardarte de una enfermedad o de una tragedia terrenal, sino para guardar tu corazón para Cristo. En eso sí dale gracias a Dios. Esa es la voluntad del Señor. 1 Corintios 10, 13. Dios no nos permite ser tentados más de nuestras fuerzas. Se refiere a que Él guarda nuestro corazón para Cristo. Así, hermanos, el resultado final de la voluntad de Dios... Es una persona que permanece en Cristo plenamente y así le puede dar la gloria al Señor, vuestro culto racional. Porque todo lo que él es y tiene gracias a lo que Dios hizo a través de Jesús. Toda la gloria es para él. Bueno, hermanos, la voluntad de Dios, examinarse a, y a estar firme en esto todos los días en su amor para que así veamos la voluntad de Dios mañana, el martes. Lo que la va a determinar va a ser eso. Esa batalla por permanecer en su amor. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por tu palabra, Señor. Encomendamos la vida de los hermanos, sus corazones, Señor. Que vivamos para tu gloria, Señor. Que podamos vivir a partir de hoy en victoria, Señor, en más tiempo, Dios. Que esta enseñanza nos lleve, Señor, a una vida estable espiritualmente, a estar más apercibidos, Señor, de nuestra vida espiritual y ser más responsables. No darle cabida al enemigo, no dar campo en nuestra mente para que Satanás y el mundo, Señor, nos confundan y nos alejen de nuestra posición en Cristo Jesús. Guíanos, Señor, a una vida en plenitud, Señor, en ti, Jesús. Guíanos a ser árboles plantados, Señor, junto al río. Guíanos a ver ese testimonio entre nosotros, Señor, y poder ver tu poder entre nosotros, Jesús. Que en medio de la vida de cada uno Señor estamos firmes en tu amor Jesucristo gracias Señor por que nos guardas porque nos guías en Cristo Jesús porque guarda nuestros corazones Señor para estar contigo y nunca irnos, nunca dejarte, Señor. Que así sea siempre, Dios. Que nunca nos vayamos de ti, Señor. No lo permitas. Así, Dios, nos disponemos a tu voluntad, que hoy ya entendimos cuál es. Nos entregamos a ella, Señor. Que sea más de ti, Señor, y menos de nosotros cada día. Que sea cada día más la vida de Cristo, Señor, dando fruto en nuestra vida, Dios. Gracias por todo lo que hiciste, Señor Jesús. Tú eres el fundamento de toda nuestra vida, Señor. En tus manos está nuestro ánimo, nuestras emociones, sentimientos, nuestro futuro, nuestra, nuestro físico, Señor. Estamos en tus manos, Jesús. Todo, Señor, lo encomendamos a ti para ser de ti por siempre, Señor. Amén y Amén.